0: No es razonable pedirle a alguien que no tiene para comer que esté preocupado por las emisiones del 2030. En general, en nuestros países emergentes, tienen una agenda donde la urgencia no deja pensar lo trascendente.
1: Con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con What What. El show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. Hasta este punto, y tras 10 episodios, hemos hablado de eficiencia energética, redes inteligentes, híbridos entre paneles y diésel, así como de catalizadores de combustibles. También hemos conocido de cerca varias iniciativas, personas y empresas que hacen que la sostenibilidad y las alternativas energéticas sean los protagonistas principales. Pero si hay algo de lo que hasta el momento no hemos hablado es de ese papel casi antagónico que tienen los ecosistemas gubernamentales a la hora de implementar políticas que garanticen que esta conversación pueda llegar hasta una escala mayor. Si aterrizamos esto a la transformación energética de las comunidades más vulnerables son esas decisiones y medidas que toman los actores de siempre, decisiones que si bien están llenas de buenas intenciones, pero que están muy alejadas de la realidad de los lugares en donde realmente repercuten. Y para entender cómo podemos cambiar esta situación, primero tenemos que presentarles a Marcelo.
0: La posibilidad de desarrollo digno, como mínimo, arranca con agua limpia y energía en, en, en cantidad y en calidad, y en precio y creo que la energía renovable en general, y la solar en particular, era un vector para poder hacer eso.
1: Con más de 37 años de experiencia académica y profesional alrededor de la energía solar, tanto en el sector público como en el privado, Marcelo Álvarez tenía que ser nuestro invitado de hoy. Después de haber ocupado tres veces la presidencia de la Cámara Argentina de Energías Renovables y haber trabajado con Total Energy en proyectos de electrificación rural en Colombia y Venezuela, Marcelo ha visto en perspectiva todas las virtudes y defectos que tienen las políticas públicas y el papel fundamental de la educación de cara a la transformación energética latinoamericana. Y para entender en dónde estamos fallando como región, tenemos que ir a la raíz. Y con esto, un breve repaso de historia.
0: Era un momento singular de la Argentina porque salíamos de la peor dictadura que hemos tenido en nuestra vida como república. Eh, pero saliendo, eh, yo entro, mi primer año en la universidad con el regreso a la democracia. Y el regreso a la democracia después de esa dictadura eh, era como un volver a vivir de la sociedad argentina muy fuerte. Y había mucha expectativa de transformación, de cambio, de, en el sector de I D, en el sector de investigación, que era en el que yo empezaba a moverme dentro de la universidad, que, en mi opinión, era un instrumento de transformación en paz de las sociedades en base al conocimiento y en base a buscar una senda de transformación que no sea bélica y la universidad me parecía el centro de las nuevas ideas y la universidad pública me parecía que debía es el principal instrumento para trabajar en pos de la sociedad eh, donde el título de grado no tenía que ser un, un privilegio de clase sino algo que volvía al pueblo que lo había pagado con sus impuestos en función de eh, un modelo de país y de las energías renovables, la energía en general y energías renovables en particular, me parecía que era el futuro eh, y que íbamos a estar obligados a esa transformación y que cuanto antes empezáramos, mejor lo íbamos
1: a hacer. Las dictaduras latinoamericanas, en este caso la de Argentina, y la excesiva subida del precio del petróleo en los 70s hicieron que la mirada se pusiera en las energías renovables, específicamente en la energía solar, no porque se tuviera plena conciencia de las emisiones que existían, sino por un tema de urgencia.
0: Pasó mucha agua bajo el puente, pasaron muchas revoluciones tecnológicas en el sector solar, lo que era, eh, la, digamos, la evolución histórica del sector solar fue desarrollo para satélites y la industria aeroespacial, eh, fue bajando a usos terrestres, pero usos terrestres muy específicos, muy pequeños, muy aislados, para consumos muy, eh, muy específicos y pequeños telecomunicaciones, balizamiento, cosas que tenían que funcionar en el medio de la nada y que operarlas con energía independiente era indispensable porque el costo de la tecnología solar en la década del 70 era un costo de joyería, de producir un módulo era muy caro y además en términos energéticos se consumía en aquel momento más energía para fabricar un módulo que lo que producía en toda su vida útil o sea en términos de payback energético era negativo eh, así que no cumplía ningún rol en términos de desarrollo sostenible, sino ir transitando una curva de aprendizaje para posteriormente poder hacer lo que es ahora.
1: La percepción que se tenía sobre este tipo de tecnologías y alternativas sostenibles estaban arraigadas al ahorro, o en pocas palabras, en apagar incendios ante las crisis energéticas que azotaban parte de la región. Y de cara a la actualidad, esto se traduce en que nunca hubo una planeación seria en términos de infraestructura, creación de empresa y transición justa, lo que conllevó a que esta conversación se centralizara y quedara en manos de unos pocos pocos que desconocían las limitaciones y el potencial de impacto social en las comunidades más allá de los rendimientos económicos empresariales.
0: En el 2015, cuando uno miraba el mercado acumulado histórico de cuánto se había instalado de energía solar en Argentina, eh, miraba hacia atrás y veía tanto para electrificación rural, telecomunicaciones, hoy and gas, eh, casas rurales, casas urbanas, todo junto eran 25 megas. Y entre el 2016 y el 2018 se firmaron contratos para la ejecución de 2.500 MEO. O sea que un cambio de escala. Ese cambio de escala hace ruido porque cuando lo haces eh, demasiado lento, perdés oportunidades. Cuando lo haces demasiado rápido, hace ruido todo. Hace ruido los puertos, los depósitos, las rutas, los recursos humanos, el financiamiento. Eh, un salto de escala de 25 megas acumulado histórico a multiplicar por 100 el mercado en dos años es un salto grande. Los recursos que tenemos en tanto solares como eólicos, como de biomasa, como de micro y picohidro, como geotérmicos, son todos de clase mundial. Patagonia es conocida como Patagonia Saudita para los eólicos porque tienen factores de capacidad arriba del 60%, yendo por carretera, cuando para conseguir valores parecidos, por de, en defecto de esos, Europa tiene que ir al Mar del Norte y, y a instalar a un precio muchísimo más caro. Argentina lo tiene servido y en el norte del país tiene valores, el récord mundial, como tiene Chile entre 28 y 32 por factor de capacidad contra tracas de un eje, eh, digamos lo mismo que para Alemania, la misma inversión de Alemania en Argentina, en ese lugar de Argentina es casi el doble de producción respecto a lo que tiene Alemania.
1: Tal como lo expresa Marcelo, Argentina fue uno de los primeros países en comandar ese crecimiento exponencial de las energías renovables en la región. Su ubicación y condición geográfica privilegiada para la implementación de parques eólicos y solares y las facilidades que los gobiernos recientes otorgaron en términos de inversión extranjera los puso como un punto de partida ejemplar para toda la región.
0: Entendí lo que intentaba hacer el gobierno en ese momento. Eh, necesitaba inversiones lo más rápido posible y la energía renovable era una opción muy muy adecuada para eso, lo logró, logró las inversiones que no logró en otras áreas y básicamente era por el blindaje de los contratos y la garantía del Banco Mundial, y logró transformar el mercado y logró crecer a una velocidad a pocas veces vista y mmm, concentró mucho la economía. Si hubiese diseñado el sistema de generación distribuida antes y hubiese generado mecanismos de las subastas para que puedan entrar pymes locales en las economías regionales, hubiese tenido un éxito que se sostenía más en el tiempo.
1: Para ese entonces, el discurso se centraba en un crecimiento acelerado, adquisición de equipos y contratos, todo desde el sector privado, situación que con el tiempo hizo que saliera a flote lo inevitable, no solo en Argentina, sino en gran parte de Latinoamérica. Y era que esta transformación carecía de gestión y que por más energía que se produjera, al final no se estaban supliendo los problemas reales de la región.
0: La mayor parte de recursos está puesto para lo más urgente. De hecho, yo recuerdo haber cambiado eh, mi discurso cuando viajaba por Latinoamérica, desde la corporación o desde la red de ONG, porque mi discurso era el mismo, me sentía Robin Hood, un poco ingenuo en mi parte, ¿no? pero me sentía Robin Hood cuando lo decía desde la corporación, la corporación le, no le ni copilla lo que yo decía, pero más allá de, de esa reflexión, lo que les decía al principio era que lo debíamos hacer en, eh, por una cuestión más moral, de igualdad de oportunidades, de equidad, de inclusión, de descentralización. Y cuando vi que, la verdad, eh, nadie atendía mucho porque parecían frases armadas de un burgués con cargo de conciencia, eh, cambié el enfoque a hablarle a la clase política con lo que escucha más. Es Un dólar invertido en mitigar pobreza rural para desarrollar comunidades locales tiene más rentabilidad política en términos de retorno porque bajan los costos tanto de atención social como sanitaria, como conflictividad social por falta de empleo en los cordones eh, periurbanos. Entonces, si no lo ves como lo que corresponde, que es un desarrollo justo, hazlo porque te conviene. Eh, pero, en todo caso, hace lo que corresponde hacer. Cuando hablamos de mitigación de efectos de cambio climático y de emisiones, por supuesto que un parque solar inmenso tiene mitiga más toneladas de carbono que un, la generación distribuida rural. Ahora, el impacto que tiene en el cambio de modelo es mucho más fuerte la, la generación distribuida a escala de las redes de distribución o cuando no hay redes de distribución a escala individual en el medio rural el impacto es mucho mayor ahora la mayor parte de las acciones que se toman hoy en día en términos de mitigación priorizan la, el retorno de la inversión por la tonelada de carbono mitigada respecto de cada dólar invertido y ahí no hay cómo competir con los medios rurales entonces los medios rurales empiezan a quedarse afuera otra vez, una vez más, de lo elegible en primera línea y la verdad es que eso es lo que más se complica en casi todos los países se toman metas que en algunos países son más estudiadas que en otros y hacen las metas poco creíbles no porque si vos no me decís qué vas a hacer de acá al 2030 eh, con la de primera determinación y al 2050 siempre teniendo una hoja de ruta que te permita revisar año por año y si hace falta modificarla modificarla pero si si no tenés una agenda eh, no tenés un camino determinado es poco probable que alcances las metas entonces eh, tener un compromiso determinado a ayuda a la negociación política para que los sectores tengan, cada uno de los sectores tenga que hacer su esfuerzo. Pero la verdad es que si no está determinada, cuantificada y hay una hoja de ruta por cada uno de los sectores, es poco probable que pase algo que sea creíble.
1: Hacemos esta pausa porque nosotros, los productores de este show, queremos acompañarte más allá de este episodio. Queremos tomarnos un café virtual contigo. Si sí, como nosotros también tienes curiosidad de conocernos y charlar un rato, escríbenos a nuestro WhatsApp, más 57 317 316 9196. Eso es, más 57 317 316 9196. Y ahora volvemos con el episodio. Marcelo hace énfasis en que la energía no puede entenderse solo como un negocio debe verse como una oportunidad para disminuir la pobreza, llevar desarrollo a desarrollar las comunidades más vulnerables a través de la generación de empleo y creación de empresa, pues al final se trata de sacarle el máximo provecho a esto y que perdure en manos de los que realmente la necesitan.
0: Yo creo que, la, que transformar la, la matriz energética en general y eléctrica en particular con energías renovables no es solamente bajar las emisiones de efecto invernadero, es una parte central, pero no es la única, ni siquiera la más importante. Me parece que es un cambio de paradigma de cómo se van a gestionar las cosas y en el límite debiera ser una de las causas para cambiar el modelo de desarrollo. Bajar los niveles de consumismo y, y democratizar el acceso a la información de la gente y la participación. ¿Y por qué digo esto? Que suena bonito, pero si no lo explicas suena como ingenuo. El poder generar tu propia energía, no en forma independiente para aislarte del sistema, sino en forma integrada con el sistema usar la generación cerca del consumo para bajar las pérdidas en transporte y distribución y vender el excedente que se genera o cuando hay viento cuando hay sol y no estás en tu casa o tu industria está en un fin de semana o si es un colegio en el fin de semana o lo que fuere, cuando no se consume lo que se está generando de solar, eólica o la fuente que sea, volcarla a la red, cambia la, la relación eh, con la red, con la distribuidora y con el estado de sumidero de energía a alguien que toma y vuelca energía en el sistema. Y que empieza a discutir desde el lugar también de económico De cómo optimizar esa inyección De cuáles son sus derechos para inyectar Empieza a racionalizar sus propias demandas Porque cuando ve que tiene premios y castigos En función de la franja horaria que consume O el día que consume la electricidad A fin de mes eso se traduce En cuanto es acreedor o debe a la distribuidora O al Estado, según sea el caso Empieza a ser que cada uno de los que hoy somos sumideros de energía Y que tenemos conductas casi siempre racionales En términos de demanda eh, empezamos a racionalizar nuestra demanda A, a pelear por nuestros derechos A integrarnos en organizaciones gubernamentales O gremios Distinto de aquellos que Antes, en términos más principistas Defendían y defienden Los derechos y las perspectivas globales De largo plazo Que está muy bien que eso siga existiendo Y que se intensifique Pero estos son más profanos Pero exigen sus derechos y sus rentabilidades hoy Y tienen un efecto en general Más inmediato sobre los procesos entonces, al discurso trascendente que siempre debe ser el que prevalece porque es el que debiéramos digamos, Debiéramos generar un modelo de desarrollo teniendo como horizonte que tenemos el, el, el planeta en préstamo de nuestros hijos y no heredado de nuestros padres. O sea, que tenemos responsabilidades transgeneracionales con lo que hacemos y no que simplemente mientras me salga barato ahora y si descubren que esto fue una catástrofe dentro de 10 o 20 años, el problema de otro.
1: Estamos claros, esta transformación tiene que estar en boca de todos, pero más allá de decirlo y hacernos consciente de ellos, hay que ofrecer garantías para que podamos hacerlo. Y acá es donde las políticas y programas toman relevancia, pues al final no se puede partir de un ideal europeo a la hora de implementar estos cambios en la región. Se trata de conocer a fondo quiénes son los que realmente se benefician y por encima de todo, alimentar un pilar tan fundamental como la educación.
0: Eh, hay que formar eh, recursos humanos en lo tecnológico, en lo económico, en lo jurídico, eh, en todos nuestros países, y en cantidad y en calidad para poder generar el proceso, pero también hay que trabajar en la reconversión de los existentes. Vos no podés llegar a un país que vive de petróleo y carbón y dejar en la calle a cientos de miles de personas diciendo mañana voy a generar una revolución renovable, voy a generar una cantidad de empleo verde, fantástico, y haciendo que miles de familias se queden sin sustento porque no saben hacer lo nuevo y vivieron todo el tiempo de lo viejo. Entonces, cualquier país que vaya a abocarse a una transformación de su matriz energética, eh, tiene que tener un plan de cómo va a reformular sus recursos formados, tiene que formar. El desafío de este siglo es cambiar el marco regulatorio en el que se gestiona la compra y venta de energía en el, en el mercado global y la integración eléctrica de las distintas regiones. La tecnología para producir más barato ya está disponible, insisto, no estoy aquí de decir que soy Fukuyama, que pongo el fin de la historia, no es que eh, creo que ya llegamos a donde íbamos a llegar, va a seguir habiendo mucha, mucha sustitución tecnológica y mucho aumento de eficiencia, y fantástico que así sea, porque va a bajar todavía más los costos, pero no hace falta esperar a eso para que hacer la transformación, la transformación está disponible para hacer hoy. En la práctica, en la revolución cotidiana que el ciudadano se vea involucrado en el proceso de la gestión de la energía, ya no como un cliente final que simplemente recibe la energía y la paga, sino como un gestor de energía, que lo va a tener en su auto eléctrico, lo va a tener en su casa con techo solar o hidroeléctrico, o el que sea según las condiciones de borde de cada lugar, y que va a tomar energía o entregarla a la red en función de lo que maximice la rentabilidad del sistema y del individuo. El mensaje que a mí me mueve es, sigamos viviendo en comunidad, tengamos redes que tenemos que sostener entre todos porque nos conviene a todos, pero que eh, la política esté dirigida hacia facilitar la participación del ciudadano común en el modelo. Entonces, eh, parte del proceso de transformación es avisarles y hacerlos participar a todos aquellos que no se dan cuenta que se benefician con el cambio, de cuáles son las condiciones de borde. Los que estamos en el sector de energía tenemos que salir de nuestra zona de confort, de hablarle a gente que, con la que compartimos puntos de vista, información, formación técnica... Y hablarle a la población, porque necesitamos el apoyo de casi todo el mundo para que estas cosas pasen de vuelta.
1: Cambiar nuestro chip y entender al usuario como un gestor de energía es clave, pues esto hace que todas las conversaciones que hemos sostenido durante años alrededor de la transformación justa se pueda materializar de forma eficiente y no se entorpezca ante los cambios de gobierno a los que nos exponemos constantemente. Y si la premisa de este episodio se centra en cómo podemos cambiar el discurso y hacer que esta transición sea una bandera de todos los gobiernos, no hay nada mejor que una analogía para simplificar el mensaje.
0: La fábula está eh, ambientada en la Roma preimperial, cuando Roma era un reino, Tarquino, 550, por ahí antes de Cristo, era conocido como el soberbio. Siempre hago el chiste que es argentino, porque todavía no existíamos. Eh, Tarquino, conocido como el soberbio, no por nada, dice la fábula que se encuentra eh, con una viejita en la calle que tenía nueve papiros. No era habitual encontrarse en ese momento a una viejita con papiros, Ahora tampoco, pero en aquel momento eh, Tarquino se sorprendió Por lo menos eso dice la fábula Y le pregunta qué tienes allí Y la viejita contesta que eh, son los nueve papiros De la sabiduría, sabiduría universal eh, Tarquino se ríe y dice que va a tener Esta viejita de la sabiduría universal La viejita se los ofrece eh, Vendérselos por tres monedas de oro Tarquino se vuelve a reír La rechaza y la viejita toma eh, Tres de los nueve papiros y los quema Tarquino dice, pero ¿qué hace? Está loca, ¿por qué está quemando? Y usted no los quiso comprar, son míos, yo hago con ellos lo que quiero. ¿Quiere comprar los seis que quedan por seis monedas de oro? Tarquina dice, la compré antes, que eran nueve, eh, porque iba a comprar algo que no sé si es cierto y lo que me lo estaba vendiendo más caro que, que antes, que eran nueve. La viejita dice, no se preocupe, está todo bien, toma tres papinos más y los quema. Dice, quedan tres de los nueve, ¿quiere comprarlo por nueve monedas de oro? Tarquina, ante la seguridad de la viejita... Eh, dice, bueno, si, si estoy perdiendo algo que realmente es valioso solamente por una moneda de oro, ¿por qué ante la duda no, no los compro? y tal, Dice la fábula que termina comprándolos, los tres papiros que quedan, nueve, por las nueve monedas de oro. La parte de la fábula que a mí me interesa rescatar porque, y que me parece que es eh, una ilustración de lo que estamos haciendo en la negociación climática hoy, es que Tarquino, a partir de su desconocimiento y su soberbia, esperó, esperó, esperó y pagó el triple por un tercio. O sea, lo que Tarquino podría haber tenido más tempranamente, más barato y más completo, por desconocimiento y soberbia, dejó que se haga más caro y más escaso. Y es la negociación climática descrita, eh, lo, que, lo que pasa a, a, actualmente. Hay países más conscientes, hay gobiernos más conscientes, pero en términos globales los principales emisores todavía siguen siendo los principales emisores y no, no tienen políticas de Estado mensurables que permitan eh, esperar que en breve dejen de serlo. Creo que tenemos que eh, procurar que la discusión sea lo más masiva que se pueda sin bajarle el precio a la discusión perdiendo tal vez algún preciosismo técnico pero sí teniendo elementos de economía ciudadana y de derechos eh, locales e internacionales presentes para que la discusión no sea de un experto que habla de emisiones o habla solamente de kilovatios hora y de proyecciones a 2050 sino de la comunidad.
1: Hasta acá llegamos hoy, esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify, recuerden que si quieren hablar con nosotros estamos en WhatsApp en el más 57 317 316 9196. A Marcelo Álvarez le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gas, Unigas, y Gas Vida, Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal, los copies y piezas promocionales por Paola Silva, el trabajo gráfico realizado por Luisa Ríos, y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián Cortés, muchas gracias por escuchar.